0: capítulo 13 y el título de este mensaje es un espíritu diferente, un espíritu diferente. ¿Por qué no ve a la persona que tiene a su lado y le dice te ves diferente? Vamos a estar estudiando la vida de Caleb, un hombre que la palabra de Dios dice que tuvo un espíritu diferente al del pueblo ¿Y cuántos saben que el día de hoy necesitamos tener un espíritu diferente de que tiene el mundo, que tiene la cultura, que tiene el pueblo? Muchas veces la voz del pueblo nos va a guiar a hacer cosas que no provienen de parte del Señor, amén. Saben ustedes que estamos en, en el tiempo de las elecciones, ya muchos de nosotros hemos visto aquellos cartelitos, voten por tal persona, a esta oficina, a esta posición, diga no a esta proposición, diga sí acá y allá y escuchamos y constantemente el voz, la voz del pueblo está hablando y tratando de influenciar nuestras vidas pero tenemos que tener mucho cuidado porque como lo hemos visto muchas veces la voz popular, la voz del pueblo no es la voz que se guía por las convicciones bíblicas y la voz de Dios. Por ejemplo, en esta lección a veces nosotros decimos, bueno, no es una elección de presidente, entonces mejor no voy a ir a, a votar. Pero aquellos, por favor, que tienen el privilegio, tienen la responsabilidad de ser ciudadanos, por favor, tomamos esa responsabilidad en serio porque esa es nuestra voz que habla y debemos siempre de votar conforme, no a lo que dice el pueblo, no a lo que nos conviene, porque muchas veces eh, la voz del pueblo es lo que más me conviene. ¿Qué tiene eso para mí? ¿Lo más cómodo? ¿Lo que no va a costar mucho? ¿Lo que aún puedo recibir? Y en esta lección hay, hay un, una proposición que verdaderamente hemos estado orando como familia. Es una proposición que si pasa va a permitir que los bebés sean matados en, la vientre, en el vientre de su madre hasta el tiempo de nacer. Y como pueblo de Dios, con las convicciones bíblicas, nosotros tenemos que ser ese pueblo de Dios, esa voz de Dios que dice, no, que dice, estas son las convicciones bíblicas. y en el mundo vamos a escuchar muchas voces pero siempre tenemos que tener un espíritu diferente digan un espíritu diferente muchos de ustedes ya conocen la historia de Caleb y conocen que fue uno de los dos espías que entró, tuvo el privilegio ahí él representaba a la tribu de Judá y fue escogido para ir y observar la tierra prometida Uno de cada, eh, de cada tribu, eran 12 hombres Y sabemos que dos de ellos vinieron con un buen reporte Y saben por qué al, al leer y meditar ¿Saben por qué escogí Caleb en vez de Josué Para presentar estas verdades bíblicas? Porque a veces... Vemos a Josué y podemos decir bueno es que Josué era la mano derecha ahí de Moisés Es que Josué siempre estaba en la presencia del Señor Es que Josué tenía llamado ¿Verdad? Así como los pastores y rápido podemos decir Oh es que pues los pastores se la pasan orando y leyendo la palabra Claro que, que van a tener un espíritu diferente Pero Caleb era uno del pueblo uno escogido por el, la misma tribu para representar esa tribu y ir un líder ahí entre los hermanos que pudo ir y observar lo que estaba pasando en esa tierra y ahí lo vamos a leer en números 13 del 27 al 29 dice la palabra del Señor así y este es el pueblo ya dando su reporte Vinieron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación Y ahora le están dando Después de 40 días de observar la tierra Ahora le están dando el reporte Allí a los líderes Y dice Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella entonces, primeramente ellos reconocieron, sí, llegamos, vimos y ciertamente fluye. El Señor tenía razón, razón ciertamente hay, fluye leche y miel y miren estas uvas y miren las granadas y miren estos higos. Pero después dicen más, el pueblo que habita aquella tierra es Fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? Dijeron sí, el Señor tuvo la razón, sí claro que ahí hay uh, leche y miel, claro que hay buen fruto Pero hay enemigos, pero hay gigantes, pero hay problemas, pero hay desaf desafíos Ellos engrandecieron más la dificultad, engrandecieron más a su enemigo que engrandecer el poder de su Dios ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos hecho algo parecido? Hemos dejado que la circunstancia, hemos dejado que los gigantes, aquellos que vienen a, a, a hablar y, y a desanimar y hemos dejado que las circunstancias de nuestras vidas dicten lo que nosotros pensamos del futuro que el Señor tiene para nosotros. Ellos conocían más a sus enemigos que a su mismo Dios. ¿Por qué no le preguntas a tu vecino a quién conoces mejor? ¿A quién conocemos mejor? Conocemos mejor al problema, a la circunstancia, a la dificultad. Ah, es que yo no puedo. Es que no tengo fuerzas, es que fulanito de tal me traicionó Es que esto, esto y aquello O podemos decir como dijo Caleb Y ahí lo leemos en el versículo 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo Shh. ¿Verdad? ¿Cuántos? A veces cuando estamos escuchando ese, esa voz del enemigo Tenemos que decirle Shh, Cállate Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo subamos luego Vamos Y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Más podremos nosotros que ellos oremos Padre Santo Oramos en el nombre de Cristo Jesús Que tú nos des un espíritu diferente Señor Que te podamos conocer a ti más que nuestro enemigo Que podamos escuchar tu voz más fuerte Que aquellos que vienen a acusar y a derrotar y a destruir Señor que este pueblo tuyo Nombrado por el nombre de Jesucristo nos podamos parar firmes y fuertes sobre tus promesas. Cuando el enemigo venga por un camino, Señor, hazlo huir por siete. Y que esas voces callen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas veces... Nosotros tenemos que callar esas voces El Señor nos ha dado a nosotros algo que se llama dominio propio, ¿verdad? Que lo usamos frecuentemente, ¿sí? Lo usamos para levantarnos, para prepararnos, para venir a, aquí Hemos decidido, ¿verdad? Y ahora más que nunca antes tenemos que aprender Ser personas que saben cuando es necesario callar esas voces del pueblo, callar esas voces acusadoras, callar esas mentiras que vienen a nuestra mente que nos quiere decir que no eres suficiente, que nunca lo vas a lograr callar esas voces y meternos en la palabra del Señor, conocer más a nuestro Dios conocer más las convicciones, la palabra, las verdades, las promesas que nos dice nuestro Dios para que nosotros podamos pararnos sobre la roca que es Jesucristo y ser más que vencedores en su nombre la esperanza de Caleb no eran sus propias fuerzas la esperanza de Caleb no era sobre el pueblo Sino él, sus ojos estaban sobre Jehová de los ejércitos Y él sabía que si Dios le había prometido esa tierra Que si el Señor le había dado esa convicción Que ahí fluía leche y miel Que igualmente como él sabía lo que estaba en la tierra prometida Él era poderoso para entregársela en sus manos solo tenía que ser fuerte y valiente y tener la esperanza en el Dios todopoderoso y no negamos que pasamos tiempos difíciles, todos aquellos que están aquí todos, cada uno de nosotros pasamos tribulaciones porque aún Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener tribulación pero que tuviéramos esperanza porque Él ya ha vencido a este mundo. Y tal vez algunos de ustedes están aquí y a una noche estuvieron llorando. Tal vez hoy mismo en el carro estuvieron ahí discutiendo con algunos familiares. Tal vez estaban discutiendo con el mismo Dios esta semana. No negamos que pasamos dificultad Pero tenemos que tener la confianza en nuestro Dios Que si estamos pasando por algo, si estamos viendo gigantes Si estamos experimentando aquellos ataques Que nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar en el Dios Todopoderoso Conocerlo a él más que a nuestro enemigo Saben muchas veces el pastor dice y con razón, o sea mucha razón Hemos pasado por diferentes etapas, hemos pastoreado en diferentes lugares Y, y había una ciudad donde estábamos pastoreando que, que se sentía mucho una opresión del enemigo y había mucha gente en esa congregación, en la comunidad alrededor Que había pasado por divorcio, que estaba pasando por, por depresión Que estaba pasando por dificultades Y saben que nosotros también como pastores sentimos ese golpe de parte del enemigo Tratando de vencernos, tratando de desanimarnos, tratando de, de quitar el gozo Y pasé momentos donde... Y aquellos que han pasado dificultad así, pueden relacionarse donde a veces ni me quería levantar de la cama, ¿verdad? Aquella opresión, aquella ansiedad, aquella, aquella cosa que golpea contra nuestras vidas y el enemigo ahí nos quiere ver derrotados. Pero cuando físicamente me sentía así, yo decía, bueno, ya dirá. Te doy 10 minutos. <risa> y a veces ponía mi, mi teléfono. Ok, 10 minutos. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres patalear? Patalea. Haz lo que tengas que hacer. Te voy a dar 10 minutos. Pero después de esos 10 minutos te vas a levantar. Vas a declarar victoria. Vas a confesar que tienes un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo sabe te vas a levantar y vas a hacer lo necesario para esos niños y para tu esposo y para la congregación que está esperando y así es como nosotros callamos la voz del enemigo claro que hay tiempo para llorar claro que hay tiempo pero después tiene que haber una decisión tenemos que callar esas voces Tenemos que callar la ansiedad Tenemos que callar y echar fuera Esas contiendas Tenemos Que creerle más a Dios Que a cualquier otra cosa Lo primero que observamos en Caleb Es que él le creyó a su Dios Y animó al pueblo Le creyó a Dios Se animó él mismo porque cuántos sabemos que la primera persona que tenemos que animar, a nosotros mismos primero. No podemos animar a, a todo un pueblo, no podemos animar a nuestra familia si nosotros no primero nos revestimos con el poder de Dios. Nos animamos nosotros mismos y después le creemos al Señor y podemos animar al pueblo. Y a veces estamos más dispuestos a animarnos en diferentes cosas, aún algunas locuras por ahí. Sabemos cómo animar, sabemos cómo echarle ganas ahí en el trabajo donde ustedes están. Pero a veces nos cuesta animarnos en lo que verdaderamente importa, que es en la palabra del Señor, en su voluntad, en su camino. Eh, a nosotros nos gusta mucho ir a, a diferentes lugares Le damos tiempo a nuestros hijos eh, Y estábamos en, en un parque de diversión de agua Ustedes saben De verdad una locura verdad, andar con, en esas toboganes por ahí Y mis hijos dijeron Mamá vamos a ese, a ese más grande que está ahí Y éramos los tres Y le dije bueno si ustedes se animan pues yo me animo, verdad, ahí con un poco de miedo, pero subimos y cuando llegamos tuvimos que subir toda una escalera hasta arriba, subimos y, y dije ¿por qué está tan cortita esta línea? todas las otras filas están súper a reventar y esta está un poco menos, dije qué raro llegamos hasta arriba y después nos damos cuenta que era el tobogán donde uno se para en un tubo cruza sus brazos así, de repente cuentan y le sueltan el piso de abajo y se va como avión hacia abajo. Entonces dije, Señor, ¿será que me estás animando a ir en este tobogán o será que me estás diciendo que no? Entonces ahí primero oré, oré. Le pedí dirección al Señor pero sentía paz, o sea sentía, sentía miedo pero sentía paz ah, Y estábamos ahí con los niños, de repente llegábamos más cerca y, y algunos, ahí todos, muchos estaban orando Les digo hermanos, ahí uno <ríe> de repente se hace muy, muy religioso, algunos estaban orando Algunos estaban ahí gritando, abrazándose y algunos dijeron no y se bajaron, pero ahí estaban muchos animándose, tú lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, vamos a hacerlo juntos, lo podemos lograr. Y digo wow, a veces nos animamos y le echamos ganas más a algunas locuras de este mundo que a, al mismo caminar con nuestro Dios, al mismo creerle en sus promesas. A la misma palabra del Señor que nos dice que podemos vencer al enemigo, que podemos romper con esas adicciones, que podemos vencer ese pecado. Animémonos en eso también. Está bien divertirse, animarnos en cosas naturales, pero ¿qué tan importante también es declarar victoria? sobre las cosas espirituales sobre también nuestras finanzas, nuestras familias, el ministerio cuando hablamos, estamos hablando palabras de fe si alguien lo sigue esta semana, viene alguien detrás de usted y de repente está escribiendo todo lo que va saliendo de sus labios como fuera ese inventario Fuera palabras de derrota o palabras de esperanza y de fe. ¿Qué tipo de pláticas estamos teniendo? Como cristianos debemos de ser aquellos que hablan vida, que hablan ánimo, que hablan esperanza, que hablan fe. Y sabemos que todos fallamos, ¿verdad? En las muchas palabras, ahí hay pecado a veces. Todos lo hemos pasado y hemos fallado en esto. Pero gloria a Dios por los calebs que están a nuestro lado, que nos animan. Aquellos que aún nos hacen callar cuando estamos hablando palabras de derrota, ¿verdad? O tienen algún caleb por ahí que de repente empezamos con el ay ay, ay y nos dice... Tranquilo, todo va a estar bien, el Señor está con, con usted. ¿Por qué no le dice a la persona que está a su lado, gracias por ser mi Caleb? Gracias por esas palabras de vida. Nos necesitamos los unos a los otros, amén. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Y aún exhortarnos cuando sea necesario, hablemos vida, creámosle a nuestro Dios, animémonos, igual como Caleb le creyó a Dios y animó al pueblo. Aún Jesús dijo ahí, Mateo 12, 34, dice Jesús mismo advirtió de esto y que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Si estamos hablando constantemente cosas negativas, cosas de derrota, si hemos prestado mucho oído al pueblo, al mundo y de repente nos estamos quejando por esa cosa, por tal cosa, por el gas, por la inflexión. Por... Y hay mucho por qué quejarse, claro que sí, pero si dejamos que eso entre a nuestro espíritu de repente también de la abundancia del corazón vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a influenciar, pero negativamente. Aseguremos que nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, de ánimo, de paz, de fe. Para que los que están a nuestro alrededor puedan escuchar palabras edificantes. Ya sabemos lo que dice Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a los oyentes. Y no solamente está hablando de palabras malas, ¿verdad? Sino de aquellas cosas, ¡ay, pero qué rico es quejarse! ¡Qué rico es hablar! De repente y sen, hablar mal de tal persona y de repente yo me siento por lo menos un poquito mejor de mí misma. Pero ¿qué pasa con eso? Después, cuando nos tengamos que comer nuestras propias palabras, no es tan rico, ¿verdad? Cuando hay consecuencias a esas cosas, es diferente. Número 14, 7 al 9 dice así, ahí estaba Moisés y Aarón y estaban tratando de convencer, verdad tratando de ir en contra de este pueblo que venía, los espías, Josué y Caleb también estaban. Versículo 6 dice, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran del... De los que habían reconocido la tierra rompieron sus, vestido, sus vestidos, estaban afligidos por lo que el pueblo estaban hablando Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los teméis no los teméis ¿cuántas veces el Señor nos ha tenido que decir no temas no desmayes esfuércete, sé valiente a los que aman a Jehová todas las cosas le ayudan para bien y aquí estaba Josué Caleb con los ojos firmes y fuertes sobre su Señor, tratando de convencer, tratando de animar, tratando de hablar vida en vez de derrota. Pero había todo un pueblo que ya había sido convencido, que ya conocía más a sus enemigos que al mismo Dios que los había llamado. Más escucharon la voz de sus enemigos que la voz de su Dios versículo 20 después de que Moisés intercedió por este pueblo intercedió le dijo Señor perdónalos duros y a veces así somos verdad podemos llegar a ser duros y rebeldes pero el Señor nos sigue amando nos sigue levantando, nos sigue perdonando, nos sigue animando para hacer su voluntad. Versículo 20 y dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto Y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ninguno de los que me han irritado la verá Qué triste, ¿no? al leer esto dije, ay Señor no no te quiero irritar ¿qué es lo que irritó al Señor? la incredulidad, la rebeldía tentando a Dios, creyéndole más a la voz del enemigo que a su voz la duda, la incredulidad son cosas que pueden llegar a irritar a nuestro Dios porque Él ya nos ha dado todo lo necesario para poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestras vidas en Él el precio ya fue pagado por la sangre de Cristo para hacernos hijos que podemos obedecerle y seguirle a Él, amén versículo 24 dice pero a mi siervo Caleb pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu diferente, ¿verdad? Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Por qué no le damos ese aplauso al Señor? El Señor honra. Al que le honra, su fe no es en vano, aquellas dificultades que han estado pasando y ustedes manteniéndose firme y fuerte en el Señor no ha sido en vano, en su tiempo el Señor los levanta, en su tiempo el Señor los afirma en su tiempo el Señor nos entrega tierra, nos entrega promesas Y no solamente es para nosotros sino para nuestra descendencia La fe que tenemos hoy afecta, afecta poderosamente a nuestra descendencia También como la falta de fe afecta su caminar también Caleb le creyó a Dios, animó al pueblo y segundo que observamos en Caleb es que él decidió seguir a Dios de todo corazón. Decidió seguir a Dios de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido a seguir al Señor en las buenas y en las malas? Cuando estamos gozosos y levantando manos santas al Señor alabando con gozo al Señor y también cuando hemos tenido que derramar lágrimas cuando hemos sufrido y a veces sufrimos no, no solamente por lo que nosotros hacemos sino por las decisiones muchas veces de otros a nuestro alrededor a veces llegamos a sufrir también pero nosotros hemos sido los que hemos decidido seguir a Cristo con todo nuestro corazón no volteando atrás ni para agarrar vuelo como algunos dicen ¿verdad? sino yendo hacia adelante me acuerdo cuando era joven a veces nos reuníamos con otros jóvenes de otras iglesias y de repente nos encontrábamos en diferentes eventos cristianos y, y conciertos y, y cosas, estábamos activos ahí. Y de repente me encontré con un hermano y me dijo, oh, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Ah, ¿y, y todavía sigues en la iglesia? Sí, gloria a Dios, todavía sigo en la iglesia y yo pensé wow de verdad que algunos o sea, pen, o sea ¿qué pasó pensó que no la iba a hacer ¿o, qué? <risa> o sea algunos piensan que uno es solo por entretenimiento que uno va a, a calentar la banca verdad pero cuando uno decide de todo corazón creerle a Dios decir Señor yo sé que en este mundo Nada lo que ofrece este mundo, aún el pecado es divertido solo por un ratito, pero después hay mucha consecuencia, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento que viene detrás de eso. Señor, yo he probado el mundo y ha dejado un mal sabor en la boca. Yo me quedo con mi Cristo. Yo me quedo con mi Dios. Sea difícil, pero yo me quedo con el que Da vida y vida en abundancia No debemos de ser Como aquellos de doble ánimo Santiago capítulo 1 Nos habla de esto Aquellas cosas como Las olas que están arriba Gloria a Dios el domingo Todos sonriendo todos bien vestiditos, ¿verdad? Gloria a Dios, y sí, gloria a Dios por eso Pero después el martes baja la ola y estamos ¿Será que el Señor me ama? ¿Será que tal cosa será? Santiago 1, 6, 8 dice Pero pida con fe Está hablando de si alguien es falto de sabiduría A qué pedirla, si alguien es Necesita fe a que pedirla, tenemos esa entrada a nuestro Padre Celestial. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. En todos sus caminos No queremos ser inconstantes La gente inconstante no avanza, ¿verdad? le ha pasado tal vez en, en el mercado ahí, se pone en una fila y de repente ve que la otra fila se hace más chiquita, se pasa a la otra fila y después ve y se pasa y no avanzamos porque estamos en un lugar al otro. Aquellos que, que fueron al colegio y empiezan con una carrera y empiezan, sí, con todo y vamos a hacer esto y voy a graduarme de tal cosa, y de repente cambian de parecer y están en otra carrera y en otra carrera y después de cinco años decimos ¿y cómo te va? oh bueno estoy empezando otra carrera porque aquellos de doble ánimo no avanza se quedan estancados muchas veces se quedan retrocediendo, se quedan sin avanzar y esas cosas son naturales pero ¿qué tal en las cosas espirituales? También nosotros queremos seguir avanzando en el Señor, conociéndolo mejor, aprendiendo de su palabra. Queremos avanzar, no seamos de doble ánimo, creámosle al Señor, guiémonos por su palabra. Lleguemos a la iglesia, escuchemos su, su voz, alabemos a nuestro Dios. Quedémonos firmes y fuertes para poder avanzar en todo lo que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces esa es mi oración, Señor, quiero alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros, todo lo que tú tienes para esta iglesia. Queremos avanzar todo lo que tú tienes para mi familia, para mi hogar. Señor, no permitas que el temor, ni la inseguridad, ni las cosas, ni las tribulaciones vengan y golpeen y me roben de lo que tú tienes para nosotros. ¿Lo puede creer con nosotros? ¿Podemos ser una iglesia firme y fuerte que le creemos a Dios, que confiamos en Él, que lo conocemos mejor a Él que a nuestros enemigos? que decidimos seguirle con todo nuestro corazón sin reserva, no siendo una persona en la iglesia y otra en el mundo, no siendo una persona ahí en la casa y otra cuando está en el ministerio, siendo la misma persona ante el Señor, no diciendo, no diciendo que vamos a ser perfectos porque nadie en aquí es perfecto, todos somos pecadores. Pero nosotros tenemos que decidir seguir a Dios. Y eso fue lo que le agradó a Dios de Caleb. Le llamó su siervo y le prometió que porque él tenía un espíritu diferente al del pueblo, él le creyó a Dios. Y por esa fe iba a entrar a la tierra prometida y iba a poder aún recibir, heredar, pisar y tomar territorio en el nombre de su Dios Caleb fue di fiel a Dios continuamente no por un ratito hermano sino por 40 años 40 años él empezó cuando él dio este reporte cuando él fue espía él tenía 40 años y después por los cabezones que estaban a su alrededor ¿verdad? por aquellos que dieron mal reporte y desanimaron al pueblo y todos estaban a los llantos que no que nos van a vencer que somos como langostas que no podemos entrar y no podemos y estaban ahí en las ayayayes y por eso no pudieron y el Señor dijo ya me cansaron, me irritaron, ok quieren ser unos incrédulos entonces denle, denle las vueltas al desierto, vamos 40 años. 40 años dando vueltas, ya hemos pasado ese arbolito, ya nos hemos golpeado con esa piedra, ¿cuántas veces vamos a estar dando vueltas acá? Y por 40 años, Caleb siguió siendo fiel al Señor. Cuando algunos se levantaron contra Moisés, Moisés y Aarón y murmuraron y y vino y el Señor abrió la tierra y se los tragaron a algunos miles por ahí Caleb siguió siendo fiel Cuando habían algunos que se levantaron y empezaron a hablar mal Y que no tenemos agua y que como este Y que este, este maná que sale del cielo Y que dónde están las carnitas que antes comíamos y cuando vieron esas víboras y salieron y picaron a muchos de los que estaban ahí murmurando, Caleb permaneció fiel. Tribulación tras tribulación. Y a veces no es el pecado nuestro, sino aquellos también que están alrededor nuestro, que afectan nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces vamos a tener que pasar por esas tribulaciones, esos desafíos. Pero si decidimos seguir a nuestro Cristo con todo nuestro corazón, llegará el día donde Él, sus promesas se cumplan. Se cumplen y podemos entrar a la tierra prometida. Y vamos a poder tener esa vida abundante los que tienen espíritu diferente seguimos perdonando cuando nos ofenden seguimos amando seguimos extendiendo la gracia y la paz de Dios y hablando vida cuando todo un mundo a nuestro alrededor está hablando derrota siendo fiel a Dios hasta el fin hasta que veamos la gloria de Dios, hasta que se cumplan las promesas de nuestro Dios, hasta que podamos decir como Pablo lo dijo ahí en 2 Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él no dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Dijo, ha sido una pelea. Una pelea, a veces he tenido que sufrir, a veces he tenido que estar en cárceles, a veces hubo sufrimiento, pero Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, no me he cansado de pelear hasta el fin, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nos tenemos que... Tra Parar firmes en nuestras convicciones, firmes en la palabra del Señor. Decir, cállate desánimo, callar aquellas voces acusadoras y creerle a nuestro Dios y seguirle de todo corazón. La última cosa que podemos ver en la vida de Caleb después de estos 40 años, Caminando y dando vueltas en el desierto, después de estos 40 años que él permaneció fiel a su Dios, Calé pudo y hizo esto, y es que reclamó y recibió la heredad que Jehová le había prometido. Reclamó y recibió la heredad que Jehová le le había prometido y no solamente la recibió para él mismo sino sus hijos sus hijas su descendencia tuvo el buen ejemplo y pudo vencer también José, Josué 14 aquí es ya entraron a la tierra prometida Y Caleb no se olvidó Y cuántos tienen una promesa del Señor Que no se les ha olvidado El Señor ha dado palabra profética Tal vez sobre su vida Palabra de promesa Y usted tiene ese, ese versículo Tiene esa palabra Y la ha guardado en su corazón Y así estaba Caleb Leímos Jehová le había dicho que iba a él entrar y iba a recibir tierra por la fe que tuvo en el Señor. Y acá tenemos a Caleb ahora reclamando y listo para recibir la heredad que Jehová le había prometido. Versículo 7 dice yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a Cadez Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón convicción y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Versículo 10, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte como el día con Moisés me envió cuál es era mi fuerza Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel y esta es la historia de los que le han creído al Señor, los que han decidido seguirle de todo su corazón, vamos a heredar tierra, vamos a heredar territorio, vamos a conquistar en el nombre del Señor y saben que al meditar en esta palabra, al leer, al pensar, dije, ¿cómo es? ¿Cómo es que un hombre de 85 años puede decir que tiene la misma fuerza que cuando tenía 40 años? Voy a invitar al grupo de alabanza que pase. Vamos a terminar aquí. Y decía, ¿cómo es? Señor, ¿cómo es? ¿Será verdad? Porque yo ya tengo cuarenta y pico de años. <ríe> y pues, ¿será que tenga la misma fuerzas de cuando tenía veintipico de años? ¿Cómo es que Caleb a los ochenta y cinco años dijo estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió? Y saben que el Espíritu Santo allí habló a mi corazón. Y me hizo ver que no eran fuerzas solamente físicas, sino las más importantes fuerzas que necesitamos son las fuerzas espirituales. Es el ánimo que viene de nuestro Dios. Porque ahí hay una promesa del Señor en Isaías 40, 31 que nos dice Pero los que esperan a Jehová Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán y esa es las fuerzas del Dios Todopoderoso Que también nosotros podemos tener Cuando estamos en la presencia del Señor Cuando lo conocemos y nos preocupamos Para agradarle a Él y no al hombre Cuando hemos decidido seguir a nuestro Dios Con todo nuestro corazón Tendremos fuerzas de águila Tengamos fuerzas que nos pueden impulsar A recibir y a declarar Señor dame ese monte Señor yo sé que tengo tal edad Yo sé que he pasado Yo sé que estoy un poco acá cansado Y un poco desarreglado Porque el enemigo estaba ahí Luchando contra mí Pero en tu nombre puedo vencer ¿Por qué no se pone de pie Aquellos valientes Aquellos que han creído en la palabra de su Dios Aquellos que han dicho Señor dame ese monte Dame ese monte porque yo sé que aunque hay gigantes ahí Yo sé que tú me vas a dar la victoria para vencerlos Señor danos las fuerzas espirituales necesarias En el nombre de Cristo Jesús para que montes sean derribados en tu nombre Para que podamos Señor pararnos firmes en tu palabra Sabiendo Señor que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados, liberados, restituidos, rescatados Ya no estamos en necesidad en el mundo Estamos en Cristo Y si en esta hora Usted Tal vez ha tenido que sufrir Dando vueltas Por el desierto Sea por su propio Pecado o sea por El pecado de otros Deje que el Espíritu Santo consuele su corazón. Deje que, de, que reciba nueva esperanza en Él. Y si ese eres tú esta mañana, ¿por qué no levantas tus manos hacia el cielo conmigo? Señor, te necesitamos a ti. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para vencer a aquellos enemigos Señor danos el poder para declarar aún en nuestra vejez Dame ese monte Señor Dame ese monte porque sé que todavía hay territorio que tú quieres que yo posee Hay desafíos que van a ser derribados en el nombre de Cristo Jesús hay ira y gritería que tiene que caer en el nombre de Jesús, hay adicciones que van a ser rotas en la santa sangre de Jesucristo Y Señor tú quitas todo deseo erróneo de los corazones de tu pueblo Señor Todo deseo de estar preocupados y angustiados y en derrota y dando vueltas por el mismo desierto Señor tú traes libertad, libertad, libertad en el nombre de Cristo Jesús Porque nosotros te creemos a ti Decidimos seguirte a ti Morimos a la carne en el nombre de Cristo Jesús ya no hay más doble ánimo hay el poder del Todopoderoso hablando a nuestras vidas, afirmando nuestras pies sobre la roca Y dándonos la victoria que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús Señor para aquellos que están reclamando territorio que el enemigo vino y arrebató Señor Arrebatamos en el nombre de Cristo Jesús familiares de las garras del enemigo Arrebatamos vidas de esta ciudad de Long Beach en el nombre de Cristo Jesús Pidiendo que tu santo espíritu vaya, traiga convicción, rompe cadenas y ataduras Declaramos Señor que tú derribas todo alcoholismo en esta ciudad, toda drogadicción toda lascivia es quebrantada en el nombre de Cristo Jesús toda cosa que se ha opuesto a tu pueblo Padre Santo declaramos la santa sangre de Jesucristo y reclamamos esa tierra para el Señor Jesús porque el precio ya ha sido pagado porque la sangre ya ha sido derramada porque tú tienes todo poder y toda autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que nosotros vamos to a tomar territorio, que nuestros hijos van a poder vencer en el nombre de Jesús. Van a ser cabeza y no cola. Van a ser líderes y no seguidores. Van a hablar vida y no muerte. Gracias, Señor, te damos.